0: Is yeah. that yeah.
1: Szczycę się mądrością panu.
0: А не будь, мой, Nie się z dostatku swych sił, nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, panie, szczycę się, jakże wzniosły jest Twój gron, Ty rządzisz na radę.
2: Serdecznie witam braci w Chrystusie, sióstr trochę mniej, bo ostatnio mówiłem o Bożym porządku, Bożej hierarchii, że jest Bóg Ojciec, Bóg Syn, potem jest mąż, a potem dopiero żona. Jest to jasne objawienie Słowa Bożego, ale zawsze, kiedy nauczam na temat roli kobiet, to gdzieś któraś siostra w Chrystusie Powie, nie, ja tego nie zdzierzę. Ja mam wtedy no, pewną satysfakcję, bo to nie moje słowa, ale Słowo Boże taki porządek przedstawia. Czyli ta siostra, ona nie buntuje się przeciwko mnie, naszemu kościołowi, projektowi czy czemuś innemu. Ona buntuje się przeciwko Słowu Bożemu, czyli Słowu Boga, poleceniu Boga. No i, że tak powiem, jeśli się już buntuje, no to dobrze, żeby się buntowała na zewnątrz Kościoła. Oczywiście wszystkim siostrom, którym nie podoba się nauczanie Słowa Bożego na temat biblijnej roli żony czy matki w domu, no bardzo zachęcam do przeanalizowania swojej postawy, bo jest taki prosty obraz, że Bóg stworzył nas. I Bóg dał instrukcję obsługi, czyli żeby to Jego stworzenie jak najlepiej funkcjonowało, żeby kwitło, żeby prosperowało, można powiedzieć, w tym świecie. Tą instrukcją obsługi w dużym uproszczeniu, można tak powiedzieć, są nakazy i zakazy Pisma Świętego, Biblii, czyli księgi. No i teraz. Mamy po nawróceniu, ja nie mówię o zbawieniu, ale mówię o owocnym życiu tu na ziemi. Mamy dwie drogi. Pierwsza, to wybrać sobie te przepisy z instrukcji, które się nam podobają. O innych, że tak powiem grzecznie, nie wspominać. Owszem, da się tak żyć. Nawet może niekiedy coś dobrego da się tak zrobić. Ale nie da się. Dojść do pełni dojrzałości. Nie da się osiągnąć maksimum tego, co Bóg dla ciebie zamierzył. Dopiero nagięcie swego karku to nie jest łatwe. Zobaczcie, jak Biblia nazywa Żydów, którzy pierwsi dostali nakazy i zakazy, jeszcze takie bardzo ogólne, łatwe stosunkowo do zrealizowania słowa Bożego. Pamiętacie, jak ich Bóg nazywa? Tak, lud Twardego albo sztywnego karku. Oni nie chcą ugiąć się przed Bogiem nawet. Oczywiście Mojżeszowi spra- sprawiali, czyli ludzkiemu przywódcy, sprawiali, no, że tak powiem, bardzo dużo kłopotów, nie słuchając tego, co on mówi, szybko rezygnując, kiedy on poszedł na rozmowę z Bogiem, żeby właśnie dostać te kamienne tablice z przykazaniami. Pamiętacie, co lud zrobił? Od razu się zbuntował przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu. I tam sobie różne takie igraszki robili, złote cielce i tego typu sprawy. Rzeczywiście od czasu Adama i Ewy, kiedy zgrzeszyli, my zwykle jesteśmy bardzo ciężcy w tym, żeby swoją wolę nagiąć do Jego woli. Ale na tym polega szczęście. Na tym polega wydanie owocu. Na tym polega dojście do doskonałości. Że nie ja, ale Ty, Panie. Nie moje, ale Twoje. Nie moja wola, ale Twoja. Nie moje pomysły, ale Twoje słowo ma kierować moim myśleniem, moim mówieniem, moim postępowaniem. To jest przepis na szczęście. To jest przepis na osiągnięcie pełni dojrzałości, czyli celu, który Bóg ma dla ciebie czy dla mnie. Tysiące ludzi w Polsce dostało od nas mniej więcej taki egza- egzemplarz, Nowego Testamentu lub nieco większy. Wielu z Was też poprosiło, żebym napisał Wam jakąś dedykację czy, czy podpis. Nie? Jak wiecie, tam daję podpis i jeden werset z Biblii. Hebrajczyków 4,12. No to przeczytajmy sobie ten werset. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików. Szpiku zdolne osądzić zamiary i myśli serca. To jest rola słowa Bożego. Zobaczcie, jak ono głęboko sięga. Ty potrafisz zrobić, można powiedzieć, fasadę. Ta fasada mniej lub bardziej odzwierciedla stan twojej duszy, czyli prawdę o tobie, czyli to, co tak naprawdę myślisz, co tak naprawdę kochasz, czy kogo kochasz, a co udajesz, że kochasz i tak dalej. Czyli każdy z nas potrafi zrobić fasadę. I większość ludzi jak nas postrzega? Czy w oparciu o to, co jest głęboko w nas, czy w oparciu o to, co pokazujemy? Jeśli jesteśmy w miarę sprytni, a większość ludzi, niezależnie od wykształcenia, nawet bym powiedział, że wbrew wykształceniu, ma bardzo duży spryt w budowaniu tej iluzji, tej fałszywej atrapy wokół siebie. I większość ludzi będzie patrzyła na tę atrapę. Czyli inaczej mówiąc, ludzi uda ci się oszukać, nawet najbliższych, może z wyjątkiem dzieci, bo dzieci to... Mają tę taką paskudną tendencję, że widzą cię 24, one nawet jak śpią, to i tak cię widzą. I dzieci to już najtrudniej. Męża, żonę oszukasz, ale dzieci nie oszukasz, bo one mają coś takiego w sobie, że cały czas podążają za tobą, obserwują cię, jak ty żyjesz, a tu mówisz, a tu realizujesz. Jest spójność. Albo jej nie ma. I tak dalej wyciągają te brudy rodzicom. Każdy rodzic to na pewno doskonale zna. Ale większość ludzi da ci się zrobić w konia. A zobacz, gdzie idzie Słowo Boże. Kiedy Bóg cię ocenia. Kiedy Bóg kieruje do ciebie swoje Słowo. Kiedy czytasz Jego Słowo. Czy ten, można powiedzieć, ta trapa ten taki mur na zewnątrz, który robisz. Czy on jakiekolwiek wrażenie robi na Bogu? Że on jest twoim stwórcą. On doskonale wie, jak funkcjonujesz. Powiem ci jeszcze ważną rzecz. Bóg zna twoje myśli. Tak. To ty niekiedy boisz się swoich myśli i je tam gdzieś odrzucasz i myślisz, że ojej, nie, 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 ja nawet tak nie chcę myśleć. A on zna wszystkie. Zobacz, Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Słowo Boże jest zdolne osądzić wszystkie Twoje zamiary i wszystkie Twoje myśli serca. I jesteś goły przed swoim Panem, Bogiem, Stworzycielem i Zbawicielem. Dlatego przed Bogiem lepiej nie udawać. Jeśli Jego Słowo widzisz, że jasno pokazuje Ci coś, co źle robisz, owszem, będziesz tam wierzgał, będziesz się buntował, będziesz racjonalizował, będziesz próbował przekręcać, że to nie o to chodziło, ale o tamto. Ale Bóg nie patrzy na te wszystkie Twoje tłumaczenia. Jego Słowo ostro uderza tam, gdzie jest grzech. Wtedy Twoją rolą jest się nawrócić a nie trwać w uporze. Dzisiaj będziemy o tym więcej mówić. Ja przeczytam, to jest fragment z, z, z Nowego Testamentu. Jeśli miałbym Ci coś de- zadedykować ze starego, no to psalm 119, teraz jak widzicie w tym porannym pomysł dziś, siedzę w tym psalmie, werset 105, który zresztą jest kanwą takiego pięknego hymnu chrześcijańskiego Why Words. Mam nadzieję, że kiedyś nasza grupa muzyczna, już niebawem, tu z Hanią, już konsultowałem się w tej sprawie, niedługo będziemy mogli, myślę, nagrać przynajmniej wersję wersji angielskiej, a później w wersji polskiej. To jest jeden werset. Autor psalmu tak mówi. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i słowo Twoje jest światłością ścieżką moim. Chciałbym, żebyśmy teraz podzielili się na grupy, ci, którzy są z nami połączeni w ramach projektu Mega Kościół. Jeśli ktoś chce się dołączyć, chce coś więcej dowiedzieć, się czegoś więcej o tym projekcie, piszcie na kontakt kontaktmałpamegakościół.pl. A ci, którzy są już w tym projekcie, chciałbym, żebyśmy się na takie pięcioosobowe grupy połączyli, dajmy sobie no, cztery minuty na wspólną modlitwę w tych grupach. Jeśli jesteście sami przed komputerami, telewizorami, chciałem, żebyście też poświęcili kilka minut na, na taką osobistą refleksję. Z jednej strony, żeby podziękować Bogu za Jego Słowo, że nie jesteśmy w ciemności. Zobaczcie, Słowo Twoje jest światłem dla moich nóg. Jest światłością dla mojej ścieżki. Dzięki Słowu Bożemu. Nie pójdę w maliny, jeśli nie zechcę oczywiście. Ale mogę widzieć jasno, co jest dobre, a co jest złe. Gdzie jest Boże błogosławieństwo, a gdzie jest Boże przekleństwo. Gdzie jest obfitość, a gdzie jest pustynia. To wszystko widzę dzięki Słowu Bożemu. Podziękujmy, że żyjemy w czasach. objawienia już pełni Słowa Bożego, gdzie Biblia jest zakończona, nie w trakcie pisania. Gdzie jest zakończona, że mamy całe... Słowo Boże, pełnię woli Bożej objawioną dla człowieka. A potem, jeszcze chwilę, możemy wyznać Bogu, jak bardzo chcemy, żeby rzeczywiście oczyszczał nas od wszelkiego zła. No, jeśli nie chcemy, no to mamy problem. Houston mamy problem. No, jest awaria. Ale każdą awarię, póki jeszcze tchu, w płucach zostaje, można usunąć. Wtedy wołajmy do Boga o pomoc w nawróceniu. Za pięć minut spotkamy się znowu.
0: Mego głosu Czyńcie to, co nakazuję A będziecie Ludem moim przez cały czas Gdy na moje Zawołanie Nie odpowie żaden z was Wtedy stoją twarzą W na długi czas Jeśli nie usłuchacie mnie W uchyciu płakać me, Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, to nie boli poszę was, do mam. dziś odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych. Zapróć do mnie i z mówi Pan. Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokusy ugodziłeś serce moje, ludu mój. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę do niewoli pośle was, do was, Jeśli nie, Jako przedmiot winy waszej W rekomniku podowania Brak też ci. Jeśli szczerze naprawicie Swoje drogi, czyny złe Sprawię, że znów powrócicie Na siebie złe. Jeśli nie usłuchacie mnie W ukryciu płakać będę do no nieba.
2: Tak, historia Izraela, Stary Testament to jest myślę no, tak dramatyczny to żaden serial, żaden film się nie równa. Tak dramatyczna historia właśnie jak kończy się nieposłuszeństwo wobec Słowa Bożego drwiny z niego, przekręcanie wykreślanie to przyjmowanie to te odrzucanie i jak wspaniale Wygląda jednostka, rodzina, zbiorowość religijna, czyli kościół wtedy, to lud Boży Starego Testamentu, dzisiaj mówimy kościół, czy państwo, kiedy rzeczywiście ludzie idą za Słowem Bożym, rodziny idą za Słowem Bożym, kościoły idą za Słowem Bożym całym świecie, na. Prawie dwa lat. No jak z tej historii nie wyciągnąć indywidualnej lekcji, co będzie ze mną, kiedy cała historia świata pokazuje, co znaczy posłuszeństwo Słowu Bożemu. Co będzie ze mną, kiedy ja czy ty zlekceważymy testament Jezusa Chrystusa. A patrzcie, nie pomaga. Ale dzisiaj zaprosimy na początek dziwnego gościa, księdza Grzegorza Strzelczyka. Za chwilę mam nadzieję, że będziemy mogli go pokazać też, bo rzeczywiście ma fajny taki grężowy grężowy styl i wygląd, ale bardzo zainteresowała nas, tu razem z Korneliąśmy czytali jego artykuł pod tytułem Czeka nas duży kryzys. Kościół jak szpital polowy. To jest ciekawy człowiek, ponieważ wywodzi się skąd? A no właśnie, z ruchu światło-życie. O, tu mamy już zdjęcie księdza Grzegorza Strzelczyka. Są jeszcze też inne, takie bardziej granżowe, bo tutaj to jeszcze tak bardziej cywilizowanie wygląda, ale tak mamy też na łonie natury, jak występuje, no to już wtedy rzeczywiście jak taki jakiś Szymon, tam pątnik, nie, słupnik czy, czy coś, także ma styl swój, bardzo doceniam, choć oczywiście ja mam trochę inny, nie, Golę się, na przykład przed każdym programem, jest to, jest to dla mnie pewne, pewne nowum i czego, coś, czego nie lubię, ale wiem, że to źle wygląda, jeśli... Chociaż teraz jest taka, taka taki, żeby taki niedogolony był człowiek. On Maciek chyba jest taki, nie? Możemy zbliżenie na Macie? To, to jest najbardziej teraz na topie. Ja jestem taki staromodny i tak się tam męczę tą... Że, że teraz golarką, już nie, żyletką. A ksiądz Strzelczyk ma taką fajniuśką brodę jak stary pustelnik. No ale nie, oczywiście szata zdobi człowieka. Chcę powiedzieć więcej o tym, co on jako socjolog, nie jako biblista czy teolog, bo tu na pewno chociaż może jakby tam mu coś zostało z księdza Blachnickiego, z ruchu azowego, z czterech praw duchowego życia, z protestanckiego ruchu agape, który właśnie pod płaszczykiem ruchu oazowego został, że tak powiem wszczepionym Polakom, no to może w niektórych sprawach i tu byśmy się zgodzili, ale biorę go nie jako autorytet biblijny czy teologiczny, ale jako socjologa, czyli tego, który obserwuje społeczeństwo i jego zmiany i próbuje je opisać, żeby znaleźć część wspólną, żeby znaleźć jakąś syntezę, czyli to, co łączy dzisiejszych ludzi, dzisiejsze społeczeństwo. No i tu zobaczycie, że całkiem mądre rzeczy ksiądz Grzegorz nam podaje w tym artykule. To oczywiście są fragmenty, zachęcam do... O, to, to zdjęcie mi się bardzo podoba, dziękuję. Tu rzeczywiście Szymon Słupnik to spokojnie by się nie powstydził. Jakby się, będziemy jakiś może z historii Kościoła jakiś film fabularny kręcić, to możemy spróbować poprosić księdza, księdza Grzegorza o wystąpienie w takiej roli. Myślę, że nikt by się nie kapnął, że to, że to jest współczesny ksiądz katolicki. Bardzo fajny imidż to dzisiaj, wiecie, w dobie fejsika i różnych rzeczy, to imidze to są bardzo ważne sprawy, naprawdę charakterystyczne. No, ale przejdźmy do meritum jego myśli. Pierwszy cytat. Co jest charakterystyczne dla kultury obecnego czasu, a zarazem stanowi trudność, jeśli chodzi o życie Ewangelią i przybliżanie się Królestwa Bożego? To tam już, tam jak on rozumie Ewangelię, czy przybliżanie się Królestwa Bożego, no mówię, o tym nie będziemy dyskutować, ale co jest cechą charakterystyczną obecnego czasu właśnie w dziedzinie zainteresowania Bogiem, czy, czy Kościoła i tak dalej, i tak dalej. I ksiądz Strzelczyk mówi, nieufność do autorytetów instytucjonalnych i do tradycji czyli jakiegoś wzoru postępowania przekazywanego przez ludzi. Bo tu chodzi o tradycję jako pewien kod kulturowy zachowania, a nie chodzi o taką tradycję przez duże te, jak jest w Kościele Katolickim, że to jest źródło objawienia. Nie? Kościół katolicki różni, różni się tym od kościołów chrześcijańskich, że w kościołach chrześcijańskich jest zasada sola scriptura, czyli tylko Biblia jest źródłem objawienia, czyli poznania prawdy o Bogu w sposób bez, żadnego, bez żadnej domieszki, bez żadnego błędu itd., że tylko Biblia jest wyrazem woli Bożej. W Kościele Katolickim mówi się, że obok Biblii jeszcze są dwa dodatkowe źródła poznania woli Bożej, źródła objawienia i tymi źródłami są właśnie tradycja przez duże te, Czyli na przykład jedzenie karpia to nie jest tradycja w Wigilii, nie? To nie jest tradycja przez duże te, to nawet nie jest tradycja Kościoła, to jest tylko tradycja polska, ale to Polacy o tym nie, nie zawsze wiedzą, myślą, że w Watykanie też jedzą karpie, no nie. Może jak był papież Polak, to też tak robiono, ale normalnie to nie jest żaden taki ogólno uniwersalny katolicki wytwór. Także katolicka ta tradycja przez duże te, no to znaczy, że gdzieś tam w tym słowie takim powtarzanym z ust do ust, gdzieś tam przed apostołów i tak dalej, część spisali, a część poszło tą pocztą pantoflową, i to jest ta tradycja przez duże te z niej czerpiemy źród... prawdę, objawienie i tak dalej. Dogmaty możemy na podstawie tradycji ustalać, tylko kiedyś na takim spotkaniu studenckim, jednym, kiedy dyskutowałem z, z jednym z księży, duszpasterzem akademickim, właśnie o tych zawiłościach, czy sama Biblia, czy Biblia plus tradycja, to jeden taki student z Politechniki, to widać, że ma um, znaczy w sensie myśli, mówi, proszę księdza, Fajnie, ja bym bardzo chciał poznać tę tradycję. Gdzie ona jest spisana? A ksiądz mówi, Aż właśnie, a cały szkopuł w tym, że nie ma. No, czyli każdy może sobie wyciągnąć co chce. No i jest trzeci jeszcze trzecie źródło objawienia w kościele <coughs> rzymsko-katolickim. To jest Urząd Nauczycielski. Kościoła, nie? że oni twierdzą, że im tak Bóg bezpośrednio objawia i oni mogą pewne rzeczy wyrzucić z Pisma Świętego, a drugie mogą dopisać i Bóg się z tego cieszy. No Jak się tam cieszy, to się dowiemy po drugiej stronie, jakim tam zło i tak dalej, ale no, taka, taka jest różnica podstawowa, jeśli chodzi o źródło prawdy. Dla chrześcijan źródłem prawdy jest Słowo Boże, sola scriptura, czyli tylko Pismo Święte. Dla Kościoła katolickiego to jest Pismo Święte plus tradycja plus Urząd Nauczycielski Kościoła, a dokładnie trzeba by powiedzieć w tej kolejności Urząd Nauczycielski Kościoła, tradycja, no i tam Biblia gdzieś tam tam się, że tak powiem, plącze. Także... Wracając do naszej naszej głównej dzisiaj polemiki, czyli samodzielne myślenie a autorytet, ksiądz Strzelczyk twierdzi, że cechą czasów współczesnych jest nieufność do autorytetów instytucjonalnych i do tradycji, czyli tego, co nam w jakiś sposób przeszłe pokolenia chcą pokazać jako wzór postępowania. Drugi cytat. Tu o tym pokoleniu 68 roku, bo tu się, że tak powiem, pokazuje to to załamanie tradycyjnego modelu życia świata chrześcijańskiego czy świata zachodniego. Pokolenie 68 roku chciało jeszcze pozytywnie wymyślać jakąś nową rzeczywistość, nową wartość. Czyli ono się zbuntowało przeciwko temu, co stare, to pokolenie lat, Ci hipisi lat 60. to właśnie oni w przeszłości ślad dłoń nasza zmiata, ale ksiądz Strzelczyk jeszcze pokazuje, że tamto pokolenie, ono miało jakieś ideały. Chciało zbudować coś pozytywnego. Jeszcze tak myślało, no zburzymy ten stary świat, ale zbudujemy na jego gruzach lepszy, nie? Ten make, make Laugh i różne takie tam dzieci kwiaty. Różne takie rzeczy. Oni jeszcze w coś wierzyli, oni jeszcze się organizowali, chcieli zbudować jakąś nową rzeczywistość. Pokolenie 68 roku chciało jeszcze pozytywnie wymyślać jakąś nową rzeczywistość, nowe wartości. Późniejsze pokolenia, jak się zdaje, pozostają głównie przy kwestionowaniu, czyli odrzucają wszystko, co im się mówi z zewnątrz i wiedzą lepiej. Ale już nic nie chcą specjalnie. Już już odrzucili te mrzonki o zbudowaniu lepszego świata. Zatrzymują się tylko nie, bo nie. Nie? Już nie, nie proponują w to miejsce niczego pozytywnego. Bardzo, bardzo celna uwaga księdza Grzegorza. I teraz trzeci cytat. Teraz co to będzie, jak to się będzie objawiało. Klimat nieufności ogarnia całą kulturę i rozlewa się na różne wymiary życia. Ostatecznie jednak ma ten paskudny skutek, że prowadzi do rozkładu więzi. Za chwilę będziemy po- pokazywać w następnym cytacie, gdzie dalej prowadzi rozkład więzi, do czego prowadzi jednostkę, no prawie że oczywiste, no do samotności. Nie? Że Bóg zamierzył życie człowieka w jakiejś zbiorowości. Pamiętacie, jak stworzył człowieka, Adama, to co powiedział? Nie będzie tak. To niedobrze jest. Bidok sam. Kozy skacą. Kunie rżą. Świnie kwiczą. Wiewiórki go zabawiają. Ptaszki śpiewają. Motylki pięknie skrzydłami ruszają, takie jak pół tego stołu, nie? a on nic, nieszczęśliwy. Chodzi taki jakiś markotny, rozgląda się na boki, i nic nie widzi. Nie jest dobrze, żeby chłop był sam, znaczy człowiek. Stworzył mu pomoc odpowiednią dla niego. No to uśpił chłopa, stworzył babę i wiecie jak się chłop obudził, jak się rozentuzjazmował? Mówił, ho, 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 brawo, wreszcie coś dla mnie, mówi, to jest coś, to lubię, tak mi się podoba, wreszcie coś podobnego do mnie, nie, z mojego ciała, z mojej tam krwi, kości i tak dalej, nie. Tak przywitał pierwszą kobietę, swoją żonę Ewę. Taka scena opisana jest na samym początku Biblii w Księdze Rodzaju. Czyli... Bóg pokazał, że człowiek nie jest stworzony do życia jako jednostka. Minimum to już jest para. I to jeszcze taka para nowoczesna. Czyli dwóch chłopów to dalej będzie samotność. Dwie baby też będzie samotność. Płeć 68 i 69 też będzie samotność. Dopiero normalny chłop i normalna baba To razem daje szczęście Daje poczucie towarzystwa, bliskości Daje przekreślenie problemu samotności Dopiero to, według Boga Oczywiście, ależ ja mówię Każdemu wolno eksperymentować Dlaczego tak mówię? Bo Bóg pozwolił eksperymentować Samemu Adamowi i samej Ewce Konsekwencje tego eksperymentu nie były zbyt szczęśliwe i do dzisiaj są bardzo nieszczęśliwe. Zło, grzech tego świata to właśnie przez te eksperymenty, ale sam Bóg dał nam wolną wolę, pozwolił eksperymentować. Ale ostrzega. Są eksperymenty bezpieczne i są eksperymenty niebezpieczne. Eksperymenty niebezpieczne szczególnie, są uwielbiane w, świat, w świecie arabskim. Nazywamy je rozrywkowymi. Bo jak taki, że tak powiem, młody konstruktor zacznie eksperymentować, jak mu pierdyknie, to nie dość, że jego nie będą mogli pochować. To jeszcze całej chałupy i może pół osiedla. No, A on to tam szybko się rozwalają. Dlatego ostrzegam, nie wszystkie eksperymenty są bezpieczne. Można? No można. Obejrzyjcie sobie taki, taki film o tych eksperymentach. Jak to? Cztery, cztery lwy i to wystarczy. Ale dla rozsądnych ludzi, jednak ostrzeżenia, jak pisze Minen, nie? co robi roz, rozsądny człowiek? Widzi tu Minen, albo jak tam po rosyjsku jest? Mini, miny, miny, miny", miny" nie? Czy jakoś inaczej, to co robi? ha, co tam mi jakieś miny? Idę! <grymne> nie będę, co mi będę jakieś stare pierniki ostrzeżenia dawać? Co to? Ja se z miną nie poradzę? Jak wyjdzie kuśtyk z tego, to dobrze. Niekiedy nie ma czego zbierać. No i tak się kończą eksperymenty. No można. Ja nie mówię, że nie, żeby nie było, że ja tu jakiś taliban chcę, że tylko chłop z babą albo ja. Nie, nie, proszę bardzo, zaeksperymentuj tam. Ale przyjmijcie do wiadomości Boże ostrzeżenie, że wybór grzechu prowadzi do śmierci, do destrukcji, do zniszczenia, do alienacji, oddzielenia od tego, co dobre. Chcesz? Idź. Bóg dał ci wolną wolę. Ale radzę. Zatrzymaj się, mówi Bóg. I to się nazywa nawrócenie, czyli zmiana kierunku. Szedłeś tam, a teraz surik i z powrotem. Nie? Czyli szedłeś od Boga, a nawrócenie znaczy zwrócenie się do Boga. Nie? No ale to inny już temat. Klimat nieufności ogarnia całą kur- kulturę i rozlewa się na różne wymiary życia. Zobaczcie, to nie będzie tylko w poziomie filozofii, polityki i tak dalej. To będzie w Twoim domu, to będzie z Twoimi dziećmi, to będzie z Twoimi kolegami w pracy, to będzie, jak jesteś nauczycielem, to będzie w szkole. Nie? To, jeśli jesteś policjantem, to zobaczysz, jak ludzie. Jeśli jesteś ochraniarzem, zobaczysz, jak się ludzie coraz zmieniają na dyskotekach i tak dalej. To na każdą dziedzinę życia się rozleje. Ale ostatecznie ten paskudny skutek to będzie rozkład więzi. Bo Bóg nie stworzył człowieka, do samotności, stworzył do zbiorowości, dał mu towarzystwo, a potem jeszcze inne społeczności, rodzina, państwo, kościół, znaczy naród najpierw, później państwo, kościół i tak dalej. To socjologowie i też zresztą teologowie, bibliści o tym mogą dużo mówić, ale nie o tym dzisiaj. A kiedy pójdziemy za tym diabelskim podszeptem odrzucenia wszelkich autorytetów, to stracimy wszelkie więzi. To nawet mążoną się poróżnią. I o tym mówiłem na początku. Słowo Boże dzisiaj nawet w świecie chrześcijańskim będzie podo- powodowało rozdźwięk między rodzicami a dziećmi. Ty to taki stary jesteś, i te tele nowoczesne są już w kwestjele różne prawidła. Co mi tu ty będziesz mówił, że kłamać nie wolno, albo z babą się zjedź. Coś to to jakieś staromodne takie prawa wymyślasz? No to tak w Związku Radzieckim Kościół, no nie, nie, to chyba tam bardziej w drugą stronę. Rozkład więzi, czyli nie będziesz miał prawdziwego przyjaciela. A powiesz mi, a guzik, a będę miał. A gdzie? A w łatwym siku? U minia druzja. Mnoga. No nie. To jest pozorna rzeczywistość. Ty nie masz przyjaciół. Powiem wam ciekawy przykład. Kiedy rozpoczęliśmy taki, no, takie próby wychodzenia w szeroki świat chrześcijański, no to stwierdziliśmy, że dobra, Zapraszamy, mamy dużo znajomości, tuż już tam rozpoczęliśmy działalność właśnie na fejsiku, no znaczy, nie, chyba wtedy fejsika jeszcze nie było, jakieś tam inne e, strony e, takie internetowe. Zaczynamy, no mamy komentarze jakieś, poznajemy ludzi, o patrz jaki ten mądry, taki komentarz mądry zasunął, ten. No spróbujmy ogłosić, że robimy jakiś tam zjazd. To, to jeszcze były takie naprawdę bardzo, tak powiem, początki sprzed ilu lat. Ktoś pamięta, ile lat temu to było? 15 lat temu, no to już sobie wyobrażacie, że to takie czasy jak sprzed II wojny światowej, nie? Dla naszego pokolenia, dla dzisiejszego to to już jest prehistoria, jakieś tam, nie wiem, jakąś tam epokę przedlodowcową można. 15 lat temu to wiecie, Fejsika nie było chyba jeszcze wtedy. No, No. to to było tuż przed Fejsikiem, ale zanim się jeszcze rozplenił, nie? Także to, to... No, to dajże spokój to, 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 to nie to w ogóle jakaś to są czasy prehistoryczne, nie? Czyli prefejsikowe, preyoutube'owe. No w każdym razie nawiązałem tam taką znajomość nie tylko ja i parę innych osób. I tam gość nam takie wypisywał, takie mądre rzeczy <śmiech> i takie yy, przemyślenia i taki no niby katolika, ale taki Biblię zna i tak dalej. No dobra, warto go zaprosić, warto się spotkać. To musi być jakiś niezły mózg, przywódca jakiś taki, bo takie ostre, wiecie, tak się napinał, takie tam ostre rzeczy. Wszystkich tam po kącie rozkładał. O, jak przyjechał to zobaczyliśmy duże dziecko. Duże, bo miał chyba z 1,80 m, ze 120 kg wagi, nie? No, tak upowiem wam, jak poznaliśmy go osobiście, to to było kompletnie, ten obraz z napinania się internetowego z tym człowiekiem, to było kompletnie rozdziew. To nie miało nic wspólnego, nie tam, że trochę. To nie miało nic wspólnego. Z nim na przykład pogadać to nie bardzo można było po po poważnych rzeczach, bo on kółko batoniki, tam tego. szliśmy przez jakąś tam miejscowość taką powiedzmy turystyczną, to kupił se taką, co to było, pamiętacie? Żabcia taka, taka drewniana żabcia na kiju. I my tu, wiecie, Kościół, ludzi, rozdajemy ludziom ulotki, a on z taką żabcią na kiju, jak kolonie, wiecie, z takimi totemami se chodzą i cała kolonia, żeby się nie zgubiła, no to tam jakiś krokodylek, świniaczek, każdy, każda grupa ma. I on se idzie i się uśmiecha i tak dalej. No, wiecie, pożegnaliśmy się po japońsku wiele ukłonów i nigdy bonsai, nigdy już wiecie, cała grupa pamięta. To było nasze pierwsze doświadczenie. Co znaczy obraz internetowy, a co znaczy rzeczywistość? Nie ma to często niczego, nawet wspólnego ze sobą. Czyli... W internecie możesz kreować się na Monalizę i nie wiadomo kogo, z dzieciątkiem czy z, z, z łasicą, z tą z wydrzycą, jak, co tam Kaczyński teraz nosi, łasicę z norką czy cokolwiek innego. Czyli kiedy mówisz, że masz znajomych na fejsiku, to masz tak jakbyś miał opakowania z produktów. Mówisz piję mleko, a to tylko kartonik z mleka. Już nie, nie będę mówił, co tam w środku. Nie? Może lepszy ten kartonik niż mleko w niektórych tych sklepach. Nie? Mówisz, że masz cukierka, a ty masz tylko papierek z cukierka. Ty masz sreberko. Nic nieznaczące. To są twoje kontakty na fejsiku. Czyli odrzucenie autorytetów spowoduje rozkład więzi. A teraz dalej mówi ksiądz Strzelczyk. Kultura, w której żyjemy mówiąc, że żaden zewnętrzny autorytet nie będzie nam mówił, jak mamy żyć, kładzie akcent na samym człowieku jako autorytecie. Wewnątrz tej kultury mamy do czynienia z desperackim kultem indywidualności, autonomii i wolności jednostki. Tak desperackim, że prowadzi do samotności. Jeśli nikt Ci nie będzie mówił, co masz robić, to znaczy, że jesteś najbardziej samotnym człowiekiem na świecie. A jeśli Ci będzie mówił Twój przyjaciel internetowy, to jesteś zapewne jednym z najbardziej zwodzonym człowiekiem na świecie. Czyli samotnym i oszukiwanym. Bo kiedy dwie przyjaciółki, dwóch kolegów i tak dalej rozmawiają ze sobą, to przecież większość tych rozmów to jest zastanawianie się nad tym, co zrobić. Mówię o rozsądnych ludziach, nie? No bo tam Czy dobrze zrobiłem? Czy, czy co zrobimy razem? Zaplanujmy. Czyli to jest oddziaływanie na siebie, nie? E, to głupie. Nie, nie róbmy tego, nie? Czyli nie rób tego, nie? To sobie mówią ludzie normalnie, kiedy są ze sobą, nie? A kiedy... Mamy fejsik, to tam jakiś stary konus chce zwabić jakąś laskę. No to on przecież zdjęcie z Ferrari, jak Czarnecki Rysio se zrobi, z czerwonym, nie? A później przyjedzie kradzionym rowerem Ukraina na pierwszą randkę. No i tyle beż miała, no. Ale to już nie będę tego rozwijał, bo szkoda czasu. Jedźmy dalej, żeby za chwilę przejść do Biblii, bo na razie... Patrzymy oczami, oczami socjologa na dzisiejsze społeczeństwo. Człowiek, który odrzuca autorytety, tu jest bardzo, bardzo myślę, ważne zdanie, nad którym wszyscy powinniśmy się pochylić. Człowiek, który odrzuca autorytety, staje się świetnym celem marketingowym. Bo jeśli ktoś nie ma kręgosłupa wartości, ale sądzi, że o wszystkim decyduje on sam, jego poglądy i pragnienia, to komuś takiemu łatwo jest coś wcisnąć. To właśnie więzi, to właśnie wspólnota chronicie od kłamstwa. Przyleci do domu, jak kiedyś komunizm wchodził, nie? Młody Jasio czy Icek, nieważne, przychodzi do domu i mówi Ha! Wszystkie ludzie będą bogate! Co, ty, Jasiu, co ci tam, czy co ci, Jacek, jak to do żydowskiej rodziny przyleciał, co ci, skrzypek na dachu, można sobie obejrzeć, co ci tam do łba szczeliło, nie? No wczoraj byłem i taki jeden mądry z miasta mówił, że wszystkie ludzie będą samochodami jeździć, że będą baby wspólne. Jasie, Jasiek już miał 17 lat, to mu się to, czy Icek, to mu się nawet spodobało. I wtedy tata tak popatrzył, Z lewej strony, z prawej strony, a później mu tak puchło z lewej strony, z prawej strony i już Jasiek był wyprowadzony czyjicek na człowieka. Już wiedział, że to jakieś głupoty. Wspólnota go, że tak powiem, naprawiła, uratowała go wspólnota przed kłamstwem komunizmu. To mówię jako przykład historyczny, gdzieś powiedzmy z przełomu XIX i XX wieku, ale dzisiaj człowiek jest mądry, czyli człowiek jest sam w internecie. Czyli kiedyś, żeby do Icka czy Janka się dostać, to musieli zrobić naprawdę niezłą, wiecie, musieli mieć iluś tych agitatorów, nie? Musieli ryzykować, że ich obiją, nie? I przegonią. I jeszcze w pierzu i w smole tego ją i skopią dubsko, nie? No to nie było wielu chętnych. No to mniej więcej społeczność była w miarę ochroniona przed wpływem komunistycznej czy innej propagandy. Nie? Że to było trudne dotrzeć do ludzi. A dzisiaj mamy media społecznościowe. Dzisiaj Putin ma fabrykę troli, a Xi Jinping jeszcze lepszą. I oni nie muszą wychodzić z luksusowych biur. I decydować o czym ma myśleć nastolatek w Teksasie. Takich czasówśmy dożyli. I podłodział nastolatek też. Są farmy troli skierowane przeciwko Polakom również. Ale o tym to mówimy codziennie, o 13 dni powszednie. To tylko pokazuje, że, to jest, że ten człowiek, który odrzuci, odrzuci wszystkie autorytety, no, trzeba jasno powiedzieć, wiele autorytetów, może nawet większość autorytetów, we współczesnym świecie, to są autorytety obłudne, zakłamane, fałszywe, trutututu wpisz właściwe, nie? Ale są autorytety prawdziwe. Jeśli ty z kolei stwierdzisz, że ja jestem najmądrzejszy i odrzucisz wszystkie autorytety we wszystkich dziedzinach, wtedy jesteś jak niemowlę goły do tego, żeby cię zaatakowali Wszyscy, którzy tylko chcą czegoś od ciebie, chcą cię na coś przerobić, czy na organy, czy żebyś kupił tamtą rzecz, czy żebyś znienawidził tego albo zrobił coś innego. Jesteś całkowicie bezbronny, bez wspólnoty. Jesteś bezbronny. Warto o tym pamiętać. I ostatnie zdanie podsumowujące księdza Grzegorza Strzelczyka. Widzimy też że jeszcze nigdy od zarania ludzkości człowiek nie był tak zależny od innych, jak jest dziś. To jest bardzo ciekawa obserwacja. Nie był tak zależny od innych, jak jest dziś. Myślę, że tylko jeden moment w historii można porównać z tym, gdzie dzisiaj jesteśmy. Ewa sam na sam z diabłem. Czas w Edenie tuż przed grzechem. Adam nie jest. Gdzieś tam poleciał na ryby, czy na grzyby, czy nie wiadomo gdzie. A do Ewy przychodzi diabeł i rozpoczyna z nią dialog dialog internetowy. Sam na sam. Ona jest sama. Ona nie ma wspólnoty, a przed nią największy zwodziciel świata. To Tu bym troszeczkę sprostował, księdza Strzelczyka, że jednak taki moment jak dziś, bardzo podobny moment jak dziś był już w historii na samym początku. Ale to znaczy, że historia zatoczyła koło, znaczy, że się kończy najprawdopodobniej. Jak człowiek jest bardzo zależny od innych, podam wam przykład. Wiecie, że ja tak nie jestem takim zbyt zależnym człowiekiem. Znaczy w sensie niełatwo na mnie wpłynąć. Da się oczywiście jak na każdego człowieka, ale dość tak jestem powiedzmy znany z pewnej niezależności. I mieliśmy kiedyś taką sytuację w Tatrach. Teraz akurat przeczytałem, że ten szlak został zamknięty, czyli szlak z pięciu stawów na krzyżne. Myśmy z krzyżnego szli do pięciu stawów. Nie będę rozwijał wątku. Na kursie przewodników tatrzańskich zawsze mi wpajano. Pamiętaj na krzyżnym, żebyś czasem nie poszedł prosto w dół. Bo wszystko na początku wygląda fajnie, widać nawet drogę, można powiedzieć, na dole, dno doliny. Wydaje się, że zejdzie się skrótem. A tam początek jest fajny, a potem są zerwy kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset metrowe miejscami. Jeśli pójdziesz, zginiesz. To pamiętałem. Byłem tego uczony, wiecie, na kursie przewodników taczańskich. I po wielu latach, powiedzmy, niech będzie tam 20 od czasu skończenia tych... Jestem na Krzyżnem i zbliża się noc. Będzie zaraz ciemno. Jest śnieg. Nie? To takie jeszcze półzimowe warunki. I widzę, gdzie idzie szlak że idzie takim trawersem w prawo i tam takim łukiem, no daleko, daleko, tam parę godzin, tam nie wiem, dwie i pół czy trzy godziny się schodzi, nie pamiętam już teraz, długo, nie? A widzę ślady. Widzę ślady, że ktoś idzie w dół, prosto. W normalnych warunkach to ja bym powiedział, to je, je łop jakiś, ja idę tak, jak mnie uczono. Tak, jak jest na mapie i wszystko jak trzeba. Dojdziemy późno, ale dojdziemy. Ale w pewnych warunkach, pokazuję Wam, że na na swoim przykładzie, żeby nie było, że, że, że wiecie, że tam mówię jak ktoś został zwiedziony. Ja zostałem zwiedziony. Kiedy miałem podaną wiedzę od starszych, doświadczonych przewodników. Kiedy sam na własne oczy widziałem te zerwy z drugiej strony wielokrotnie. To to, że ktoś poszedł, no to jak poszedł, to pewnie zna drogę. Mówię, pójdę jego śladami. Pójdę za nim. I tam pewne środki ostrożności zachowałem. Nie? Grupa została, ja poszedłem sam. Mówię, zostańcie na górze, ja zobaczę, czy, czy co tu się dzieje. Bo wiem, że tu powinny być zerwy, ale widzę ślad. No coś może się zmieniło, może jakiś nowy szlak zrobili. No, dawno nie byłem w tych Tatrach. Człowiek zaczyna wątpić w tym momencie. Nie? No i poszedłem. Dzięki Bogu, to mówię z całą odpowiedzialnością, że ten człowiek też szybko zawrócił. Czapkę zgubił. Tak, pewnie coś zobaczył, bo zobaczyłem trochę dalej. Pewnie coś zobaczył tę zerwę już i ze strachu zostawił czapkę na tym śniegu nawet. Czyli tak spieprzał z tego. Mówię, uu, no to ja t- I teraz delikatnie, tylko żeby nie poszła lawina. No to tak. Dzięki Bogu wróciłem ale byliście tego świadkami, to pamiętacie, nie? Jak doświadczony człowiek, wiedząc, mając ostrzeżenia od najlepszych, można powiedzieć, bo najlepsi nas szkolili w krakowskim klubie, nie? Jak w pewnym momencie, wiecie, jeśli jesteś, a ja byłem wtedy sam, można powiedzieć, jako przewodnik, nie? Inni ludzie powiedzmy, że nie nie bardzo wiedzieli, tak już upraszczam troszeczkę, nie? Jak sam człowiek jest elementem obróbki i bardzo łatwy do zwiedzenia. Czyli jeśli zostaniesz sam, bez ludzi, którzy mogą, bo nie wszyscy mogą ci pomóc w pewnych decyzjach, nie? O wyborze samochodu pomogą ci inni, o wyborze domu pomogą ci inni, a o wyborze drogi duchowej, no to jeszcze inni, nie? nie zawsze ci sami ludzie na wszystkim się znają, nie? Ale jeśli zostaniesz sam, to nawet jak wiedzie, byłeś ostrzegany wielokrotnie, że to jest zły kierunek, jak widziałeś, jak inni spadają ze ściany i się rozczaskują, to kiedy będziesz w, w odpowiednim stanie wyalienowania i pewnej presji, jesteś bardzo łatwym celem do zwiedzenia, tak jak i ja wtedy byłem. Na szczęście, i na krótko. Odpowiem, że do końca historia się skończyła szlakiem. Doszliśmy do schroniska bezpiecznie, a potem były jeszcze inne przygody, ale to już kiedyś może przy ognisku będziemy sobie to (grymne) wspominać. Ale to pamiętam, że ja, który się chlubię niezależnością myślenia, sprawdzaniem wszystkiego, ostrożnością, tak łatwo byłem gotowy dać się zwieść. Mówię to z własnego doświadczenia, ale po to, Żebyś ty zrozumiał, że ty jesteś dokładnie tak samo albo i gorzej wystawiony dzisiaj na przeróżne zwiedzenia, na przeróżnych oszustów. Świat dzisiaj jest podobny do Adama i Ewy świata. Ewa została sama, ze swoim fejsikiem. Ty dzisiaj jesteś dokładnie w tym samym miejscu. A teraz... Otwórzmy Biblię. Dziękujemy naszemu postelnikowi, Grzegorzowi Strzelczykowi. Bardzo polecam jego artykuł, a my sobie przeczytamy parę zdań o wspólnocie.
1: Proszę, zacznijmy od listu do Efezjan, czwarty rozdział. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Dzięki. Zaraz przejdziemy dalej, ale chwilę
2: zatrzymajmy się tu. Widzimy początek, że to Bóg ustanowił w Kościele autorytety. To nie jest wytwór ludzki, to nie jest projekt ludzki, to nie jest mój czy twój projekt. To on ustanowił i tu wymienia przeróżne autorytety. Niektóre z tych autorytetów jeszcze są, na przykład pasterze i nauczyciele, ewangeliści, ale niektórych już nie ma, apostołów nie ma, proroków nie ma, bo już Biblia została ukończona, już jest pełna, pełnia objawienia Biblii, Ale sam fakt pojawienia się autorytetów jest działaniem Boga, nie naszym. To Bóg wyznaczył autorytety. Oczywiście, czyli świat bez autorytetów jest z definicji światem bezbożnym. Jest światem diabła, gdzie wtedy on staje się autorytetem dla tych, którzy odrzucają wszystkie autorytety. Czyli autorytety ludzkie, Bóg ustanowił, na przykład ustanowił do pewnego wieku twojego ojca jako twój autorytet. Czy twój ojciec jest, czy był doskonały? No każdy wie, że nie. Ja też nie, nie byłem doskonałym ojcem i też wiem o tym. Mój syn też wie o tym. On też nie będzie doskonałym ojcem. To ja też wiem, nie? chociaż staram się, żeby był. Nie? Ja jeszcze mu udzielam różnych wskazówek. Zobaczcie sobie list do hebrajczyków, kiedy działanie Boga Ojca jest porównane Do działania właśnie ziemskiego autorytetu ojca. Mówi, tak jak ojciec prał was po dupie, tak teraz Bóg wziął was w obroty. Po co? Żebyś wyszedł na człowieka. Bo jeśli jest dziecko, którego się nie karci, to to jest dziecko niekochane. Żyj se jak chcesz. Żyj jak pies, bękarcie. No zobaczcie sobie, proszę bardzo, żeby to nie było, podam parametr, bo powiecie, że ja coś tu wymyślam, list do hebrajczyków, proszę bardzo, mogę wam pokazać, jest cały rozdział, który który jest temu poświęcony. O, proszę, nie będę go czytał, ale zobaczcie sobie, dwunasty rozdział, od czwartego do trzynastego werset. Proszę bardzo sobie przeczytać, czy coś tam przekręciłem, sprawdźcie. Zawsze trzeba sprawdzać, ale potem, kiedy się sprawdzi i widać, że dobrze powiedział, to trzeba słuchać, a nie dalej. Ej, no, sprawdziłem, no tak jest. No nie, nie zgadzam się. No to po coś sprawdzał, to sobie od razu powiedzieć, że się nie zgadzasz i, i będziesz miał więcej czasu na zbijanie bąków, nie? A tak straciłeś czas na sprawdzanie, nie? Także jeśli nie zamierzasz słuchać Słowa Bożego, to... to to wiesz, to se przełączka, no zresztą nie, już o tej porze to na pewno już nie ma takich, chyba że służbowo też pozdrawiamy cztery kawy, no ale to inny, inna historia. To Bóg wyznaczył ludzkie autorytety. To nie znaczy, że wszystkich trzeba słuchać, to nie znaczy, że zawsze trzeba słuchać, ale to oznacza, że niektórych autorytetów i niekiedy na pewno trzeba słuchać, nie? No bo jak Bóg wyznaczył te autorytety, no to nie po to, żeby ich nie słuchać, nie? Także takie pierwsza obserwacja i od razu zastosowanie. Ale zobaczcie dwunasty werset. Tu jest podany cel. Po co Bóg wyznaczył te autorytety? Tak, ciebie, ciebie. Aby przygotować ciebie, czyli świętych, aby przygotować, czyli także ciebie, to dzieła posługiwania do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy, czyli jeszcze jesteśmy w drodze, jeszcze ty też nie jesteś doskonały, do jedności wiary, czyli i młodzi, i starzy, czyli te autorytety, i ci, którzy się dopiero uczą, dzieci i tak dalej, dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego do męskiej doskonałości. I dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Po co Bóg wyznaczył autorytety? Żebyś doszedł do męskiej doskonałości i do wymiarów w pełni Chrystusowej. Odrzucisz autorytety? Jaki będzie twój koniec? No, zagadka. Dwie kule i armatka. Dość prosta. Zresztą odpowiedź jest dalej. Proszę czytać. Koniec śmiania. Czytamy. Abyśmy już
1: nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka Rośnie i buduje siebie samo w miłości. Dzięki. Odrzucimy autorytety,
2: nie dojdziemy do doskonałości, nie dojdziemy do wymiarów, które dla nas zaproponował, przeznaczył Chrystów męska doskonałość, to znaczy męska użyteczność, czyli zdolność do realizowania celów. Nie? Czyli jak ktoś się uczy na murarza, to co, powin, co będzie celem, co będzie zwieńczeniem tego? Praca murarza. Nie? Umiejętność budowania budowli. Nie? Czyli jest cel, znaczy jest yy, droga, no i musi być jakiś później realizacja. Nie? Uczysz się na murarza, masz być murarzem. A nie, no uczyłem się na murarza, ale BDS e bąki zbijał. No toś ty celu nie osiągnął. Tyś był uczony, tyś zmarnował czas jakiś nauczycieli fachu, ale tyś celu nie osiągnął dopiero dopóki sam nie murujesz. Kiedy już później umiesz sam postawić dom, no to wtedy... Jesteś już właśnie w tej, można powiedzieć, doskonałości. Zostajesz wyzwolony na majstra czy mistrza. Jak to kiedyś było w zawodzie. nie? Czyli, jeśli nie pójdziesz tą drogą, no to kim będziesz? Dzieckiem. Będziesz z dzie- dzieci niejesz. Co jest cechą dziecka? Ono się uczy, ale nie wytwarza. Nie? Ono jest naiwne. Łatwo jest bałamucić, zwieść, ściągnąć, odwrócić uwagę od celu i tak dalej. Jeśli nie pójdziesz za Bożymi autorytetami, które Bóg, a nie człowiek ustanowił, nie dojdziesz do doskonałości, ale będziesz dzieckiem. I jakie są następne cechy tego dziecka? Zobaczcie. Miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. Czyli będziesz przez trzy miesiące Taką teologię wyznawał. Za pół roku ci się zmieni i będziesz tam taki prąd teologiczny. Potem uznasz, o, to jest objawienie, ten nauczyciel biblijny, czy, znaczy nie biblijny, tylko internetowy, a z Biblią nie mający nic wspólnego. Niekiedy. I będziesz tak chodził po różnych manowcach. A kto na ciebie tam czeka? Oszustwo ludzkie I podstęp. Oszustwo ludzkie i podstęp. A gdzie będziesz wyprowadzony? Jeśli pójdziesz za Bożymi autorytetami. Będziesz dojrzałym chrześcijaninem. Tak mówi Słowo Boże. Będziesz realizował, wydawał owoc dla Chrystusa. Będziesz użyteczny dla Chrystusa. Jeśli będziesz dzieckiem, Dasz się zwieść, wylądujesz na bezdrożach błędu. Bezdrożach błędu. To będzie twoje życie i takie będą tego skutki we wszystkich dziedzinach twojego życia. Zobaczcie, że to bardzo dobrze koresponduje z tym, co powiedział ksiądz Strzelcyk. Człowiek, który odrzuca autorytety, staje się świetnym celem marketingowym. Bo jeśli ktoś nie ma kręgosłupa wartości, ale sądzi, że o wszystkim decyduje sam, jego poglądy i pragnienia to są najlepsze, to komuś takiemu łatwo jest coś wcisnąć. No to dokładnie jest, można powiedzieć, taka socjologiczna, socjologiczna wersja tych wersetów z Efezjan 4, 14 tego wersetu 414 Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz. I teraz zobaczcie, tu się zaczynają schody. Lecz będąc. Pamiętacie, mówiłem o tej masce na początku. Najpierw musi być szczerość w miłości. Szczerość w służbie. Warto wam dzisiaj jeszcze, jak będziecie dyskutowali po spotkaniu, żebyście zadali sobie to właśnie pytanie, po co ja angażuję się w różne chrześcijańskie działania? Po co służę? Warto tak sobie tak, no ale po to, a później, a, no, a to po co? I tak coraz głębiej i coraz głębiej analizować swoje motywy, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego który jest głową w Chrystusa. Tydzień temu mówiłem, Bóg Ojciec, Bóg Syn, mąż, żona. Żona mówi, mam w dupie męża, ale kocham Chrystusa. Możliwe jest takie powiedzenie, czy nie? Tym razem chłopów zapyta. Tydzień temu kobiety miały głos, ile chciały. <głos> to jest oczywiste, mówiłem chyba... W pomyśl dziś o tym, że żona, która odrzuca autorytet swojego męża, nie odrzuca autorytetu swojego męża. Ja nie mówię, że ma się zgadzać we wszystkim, że ma nie myśleć i tak dalej. Ale jeśli nie uznaje, że to mąż jest jej głową, to nie odrzuca ludzki porządek. Ona odrzuca Boże ustanowienie z wszelkimi tego konsekwencjami. Odrzucasz autorytety ludzkie w Kościele. Odrzucasz Boże ustanowienie. Ja nie mówię, żeby nie kontrolować autorytetów ludzkich w Kościele. Oczywiście, zaraz będziemy jeszcze o tym czytać, jak nie przedłużę czasu za bardzo. Jak coś, to może za tydzień, jak Bóg da. Ja nie mówię, żeby nie sprawdzać. Wręcz bardzo często to podkreślam. Ale kiedy widzisz, że autorytet kościelny żyje tym, co mówi. Jeśli sprawdzisz to ze Słowem Bożym, że to jest zgodne ze Słowem Bożym, to, co on mówi, na ile ty możesz to zrozumieć, bo o tym będziemy może dziś albo za tydzień jeszcze mówić, że Słowo Boże ma trudniejsze miejsca, ale ma też jasne miejsca, gdzie nie trzeba Greki, kultury, historii i tak dalej i wszyscy to zrozumieją. Ale ma też trudniejsze miejsce. No, no, jeśli ty porywasz się na bycia nabycia autorytetem w trudniejszych miejscach, kiedy jeszcze nie poznałeś wszystkich jaśniejszych miejsc, no, to jesteś po prostu głupi, no, ale no, to na głupotę właśnie no, nie ma rady. W każdym razie, jeśli masz w swoim kościele autorytety, które głoszą Słowo Boże i żyją tak, jak głoszą, żyją jak Słowo Boże, Jeśli to, co głoszą, sprawdzasz Z Biblią i wychodzi ci, że Mówią prawdę Że mówią jak Słowo Boże A ty mówisz nie Bo mi się to nie podoba No to Nie udawaj, że chcesz być Posłuszny Bogu To nie udawaj, że chcesz być Posłuszny Bogu Bunt przeciwko Bożym Bożym autorytetom jest buntem Przeciwko Bogu Nie tylko przeciwko ludziom Tak jak bunt żony przeciwko mężowi Jeśli chodzi o rolę przywódczą męża Jest buntem nie przeciwko mężowi Ale przeciwko Bogu I symetrycznie powiem Brak miłości ze strony męża do żony Nie jest grzechem przeciwko żonie Tylko jest grzechem przeciwko stwórcy Tak bo to jest Boże ustanowienie. To Bóg tak zorganizował, tak zaprojektował, tak nakazał, żeby funkcjonowało. I Jego stworzenie ma iść za Jego instrukcją obsługi, czyli za Słowem Bożym. Później jest ta harmonia w szesnastym wersecie, z którego całe ciało z Chrystusa spojone i związane przez wszystkie zobaczcie, wzajemnie zasilające się stawy. Co? spowoduje odrzucenie autorytetów, rozzerwanie więzi, będziesz sam. Przyjęcie Boga za autorytet, przyjęcie Jego ustanowienia w Kościele, w społeczeństwie, w rodzinie da wzmocnienie więzi, będzie się wzajemnie zasilać. Zobaczcie, jak wyglądają rodziny, kiedy mąż kocha żonę bardziej niż siebie, jej służy, ją otacza adoracją, pomocą i tak dalej. A żona z radością przyjmuje jego przywództwo. Jak pięknie jest być w otoczeniu takich ludzi. Jak można spojrzeć na to, jak funkcjonuje ich rodzina, dzieci. Jak ich cały dom funkcjonuje, jak ich zaangażowanie w społeczeństwo funkcjonuje. A chcesz być w pewnym mieście, gdzie żona męża nienawidziła? To co tam Przecież ludzie uciekają. Dzieci uciekają z takiej rodziny. Ludzie nie chcą z nimi mieć specjalnie nic wspólnego. Dzień dobry dobry i spieprzamy. Chyba, że w innych celach. Wiecie, tam chce przygłuszyć jego żonę albo coś innego, tam załatwić jakąś sprawę, no to wtedy tak. W interesach się będą kontaktować. Ale to nie jest wspólnota. To jest market. wspólnota to jest miłość. Wspólnota to jest przyjaźń, to jest lojalność, to jest tęsknienie za sobą nawzajem, a nie za tym, co ty mi możesz dać, albo ja od ciebie mogę wziąć, nie? I tak dalej. Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według, zobaczcie, zgodnego z przeznaczeniem działania poszczególnego członka, każdego poszczególnego członka, Czyli noga nie może powiedzieć, głowie nie potrzebujecie, ręka oku nie potrzebujecie, no to z Listu do Koryntian znacie. Ta sytuacja socjologiczna tego Bożego porządku powoduje, że całe ciało rośnie i buduje samo siebie w miłości. To jest projekt Boga. Bez kościoła, bez posłuszeństwa autorytetom w kościele, nie zrealizujesz tego projektu. Mogą cię na fejsiku, przeróżni zwodziciele, przekonywać, że jest inaczej, ale ja ci radzę. Wydrukuj sobie ten fragment. Niech ci na komputerze, powyżej komputera sobie wydrukuj ten czwarty rozdział i czytaj codziennie. Może cię, może ci to pomoże w nawróceniu. Może zawrócisz z głupoty, bo inaczej. Jako wieczne dziecko, miotany i unoszony lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przed podstęp wylądujesz na bezdrożach błędu. Myślę, że w tym momencie zrobimy... Ktoś zasnął? Jeszcze nie, ale już blisko, widzę niektórzy. Także czas zatrzymać ten fragment. Niech będzie dla Was w najbliższym tygodniu takim, można powiedzieć, ciągle rozważanym i miejscem w Biblii, do którego będziecie wracali. I jak Bóg da, za tydzień zaczniemy od tego fragmentu i pójdziemy dalej. Jak sobie poradzić z tym dylematem? Z jednej strony Bóg wzywa nas do samodzielnego myślenia, do dojrzałości, do nie bycia dzieckiem, tylko bycia mężczyzną, który umie podejmować decyzje. Te męskie cechy, zobaczcie, męska doskonałość to jest także wyzwanie dla kobiet tutaj, nie? A z drugiej strony daje nam autorytety, każe nam ich słuchać, szanować i tak dalej. Jak to? Pogodzić. Oczywiście jest to dość proste, nie ma tutaj wielkiej, wielkiej, wielkiej tajemnicy, ale zobaczymy to w Biblii. Mam nadzieję, że Bóg da nam się spotkać Za tydzień. A dzisiaj proszę Was, żebyście jeszcze w grupach biblijnych, w różnych miastach, czy czy w mniejszych miejscowościach, gdzie się zbieracie, podyskutowali o tym temacie. Jakie macie autorytety? Jakie macie motywacje do służby? Dlaczego tego kogoś uznajecie za autorytet i w jakiej dziedzinie? A dlaczego tego kogoś nie chcecie uznać za autorytet i w jakiej dziedzinie? To zadanie, mówię, na dzisiejsze popołudnie. A przez ten tydzień chciałem, żeby rzeczywiście codziennie spróbować wracać do tego tekstu. Bo jeśli żyjemy w tych czasach przedostatecznych, tu i socjologowie, zobaczcie, mówią nam, że coś się dzieje złego ze społeczeństwem. Tak nie było przez całą dotychczasową tu. Wiemy też, że jeszcze nigdy od zarania ludzkości człowiek nie był tak zależny od innych jak dziś. Tu zobaczcie... Socjolog z innej bajki dokładnie tak samo diagnozuje sytuację czasów ostatecznych, że to jest coś niezwykłego w historii, że udało się tak wyalien- wyalienować ludzi, czyli oderwać od naturalnych wspólnot. Męża od żony, żony od męża, bo wiecie, dzisiaj jak wygląda małżeństwo? Zaraz. Już Wam powiem. Nie będę Wam tu seksualnych rzeczy pokazywał. Małżeństwo wygląda tak. Jeden siedzi, druga siedzi. I tak wygląda życie małżeńskie dzisiaj. W większości młodych małżeń. Takiego wyalienowania ludzi, oderwania od siebie nie było w historii, mówię, od czasu Adama i Ewki, kiedy Ewka se poszła tam w tango, nie? I z tego różne dzisiejsze historie nieprzyjemne mamy. Czyli Kościół Oczywiście prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, nie Kościół jako tam instytucja, tu tu, tu nie chcę o tym mówić, bo to nasi słuchacze wiedzą wszystko, o co chodzi. Prawdziwy biblijny Kościół ze starszymi, z pasterzami, z nauczycielami, z ewangelistami i tak dalej, w Bożym porządku jest jedynym antidotum przeciwko tym zmianom kulturowym. Oczywiście te zmiany kulturowe będą się wciskać do Kościoła. A my, szczególnie tu mówię o pasterzach, o pastorach, mamy stać jako owczarki podhalańskie i nie dopuszczać, żeby to weszło do Kościoła. Mamy stać i szczekać. A nawet nie tylko stać. Gryźć i szczekać. Takie jest zadanie owczarków podhalańskich. Takie jest zadanie biblijnych pastorów. Co zaśpiewamy? Może być?
1: To poprosimy numer 197
0: Zimny ruszyć starczy jeden krok. Lupego marszu, piękna gra. Wszyscy czekają wiara na cud. To Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam do maru, tego gryzą psy. To Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam do Gryzą psy Chciałbym pojąć nas ten cały świat I zazdrości nam za grzechów krad Nienawidzą je i, i kochać chcą Nam to jedno, my mówimy wciąż Na kongocie przelał Jezus krew I odwrócił od nas smutny ojcach, niech Kto nie wierzy w wiekła, ujrzy w się przelał Jezus krew I odwrócił od nas słuszny ojca niech to nie, nie wierzy, w Pan ujrzy w rok Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan Od zarania wieku wciąż ten sam Znajdzie życie każdy, kto za mu I na zawsze z Bogiem będzie już Mąsku wybierz, idź pod krok, na szerokiej drodze bije żarci skąd, za szlepymi pójdziesz, padniesz w dół. Mąsku ścieżkę wybierz, idź pod krok, na szerokiej drodze
2: bije żarci skąd? za szlepymi hymn, idź pod prąd, to właśnie taki, jak pasuje do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Jak Bóg da, jeszcze porozmawiamy za tydzień. A na koniec chciałem Was prosić o taki przejaw solidarności w ramach naszego projektu. Otóż jedną z naszych sióstr, która prowadzi sklep, okradli. Wiecie, że nasze państwo jest praktycznie państwem upadłym, gdzie służby, Te policyjne albo ledwo działają, albo prawie, że nie działają. Także ludzie są zdani sami na siebie. Ani ubezpieczyć ubezpieczyć tego za bardzo nie można, bo różne firmy ubezpieczeniowe mając prawników to później powiedzą, a ta krata była tutaj przerdzewiała albo tam miała za duże ten, no to nie wypłacimy odszkodowania. Także i ubezpieczenie jest, że tak powiem, mało rentownym albo sensownym przedsięwzięciem, bo ubezpieczyciele potrafią się łatwo wyługać od odszkodowania szczególnie większego. Oczywiście policja praktycznie nie jest w stanie wykryć żadnych sprawców, nawet jakby im zdjęcie i adres dać, to już też wiemy bardzo często. Także praktycznie jesteśmy zdani sami na siebie. Stąd jeśli ktoś chciałby wesprzeć tę naszą siostrę w Chrystusie po takiej poważnej stracie, Radku, wiemy mniej więcej, ale pewnie to jest kilkanaście tysięcy złotych, może, może nawet dwadzieścia, czy jakaś taka, a tak szacuję po tym, co opowiadała tak no, w tym pierwszym odruchu. Także jeśli ktoś chciałby wesprzeć tę siostrę w Chrystusie i jej rodzinę, no to może wpłacić na nasz projekt, na nasz kościół z dopiskiem sklep. Nie? Czy nas sklep, tam, czy jakoś tam, piszcie. Nie będę podawał imienia ani nazwiska, bo to nie, nie jest konieczne. Jeszcze ktoś by się cieszył na przykład. Nie? Niestety dzisiaj takie mamy czasy, że taka no... Znieczulica to poważnie nam, że tak powiem, przeżarła już mózgi większości ludzi. Wiecie też, że ogrom hejterów tylko szuka okazji jakiejś pożywki. Także pozostańmy na tym poziomie informacji. Kto by chciał tę naszą siostrę wesprzeć? Niech na rachunek Kościoła. Tu mam go ze sobą. Chyba nawet ze dwa takie rachunki mamy w sprawie. Wpłaci z dopiskiem właśnie pomoc, sklep czy coś takiego. Będziemy wiedzieli o co chodzi. Na dzisiaj Wam dziękuję i zachęcam do jeszcze pogłębienia tego tematu w rozmowach dalej w grupach biblijnych naszego projektu w całej Polsce i także wśród Polonii. Do zobaczenia. A przepraszam, dzisiaj o 17? Dzisiaj o 17. Fajny wywiad. Będzie? Ja się pytam, bo tu wiecie, wszystko jest bardzo dynamiczne. Wywiad z jednym z szefów Wydziału Filmowego, Liberty University, Scotty Curley. Będzie naszym i waszym, jeśli zechcecie chcecie gościem, ten chrześcijanin będzie mówił o tym, co wyprawia Akademia, która rozdaje Akademia Filmowa, która rozdaje Oscary. Akademia Amerykańska Akademia Filmowa powiedziała mniej więcej, że do głównej nagrody nie mają szansy przystąpić, nawet do kwalifikacji filmy, w których 25% czegoś, w czym nie będzie, LGBTQ i takie różne sprawy, no to zapraszam na 17 do naszego programu kulturalnego. To jest kontr...
3: KULTURA.
2: Do zobaczenia.